0: O sucesso está de volta, volta. para Aguaçu FM, Diário da Notícia,
1: Diário da Notícia.
3: Ok, são 12 horas mais 7 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quinta-feira, 28 de abril de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui. Na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A
1: informação, o comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia.
4: Rubem Júnior.
1: São
3: 12 horas mais 8 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75-75. Três, quatro, ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. Sete, cinco, nove,
3: São 12 horas mais 9 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. O pastor da Igreja Assembleia de Deus revela que doença sem cura atingirá o Brasil por causa do carnaval. Coelba desculpe prazo e o idoso fica preso em mudança sem máquina de hemodiálise. No próximo sábado haverá campanha nacional de vacinação aqui na cidade da Cachoeira. Câmara, câmera de Segurança, flagra assalto a cartório de registro civil em Conceição do Almeida. Colisão entre duas carretas deixa um morto na BR-116 na região da cidade de Santa Terezinha. Baianos vítimas de tráfico de pessoas e trabalho análogo à escravidão são resgatados no Rio Grande do Sul. A Bahia registra mais de 24.500 casos de dengue, zika e chikungunya somente nesse ano de 2022. E diagnóstico de depressão cresce 40% durante a pandemia. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora.
1: Alcançando o nível 1, Márcio Mirão Alguém. Enquanto isso, a
5: concorrência está lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no donador Aldona Dorida. Boa tarde,
6: pessoal. Tudo bem?
3: Ok, são 12 horas mais 10 minutos, tudo bem, melhor agora que é na sua companhia na Rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 11 minutos e o projeto de lei do marco legal do reempreendedorismo está entre as 12 propostas prioritárias na chamada pauta mínima da agenda legislativa da indústria de 2022. Isso significa que a medida é considerada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, como uma das matérias que tem potencial para melhorar o cenário econômico do Brasil. A ideia do projeto é facilitar a reestruturação de dívidas de micro e pequenas empresas assim como simplificar os procedimentos, tornando-os mais rápidos e baratos. Na avaliação da deputada federal Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, a aprovação da matéria precisa ser urgente, uma vez que a medida vai proporcionar melhores condições de trabalho para os empresários de pequeno porte.
6: As empresas, a maior parte das empresas do nosso país, e são
7: responsáveis por mais de 54% da força de trabalho. São essas empresas que passaram por mais dificuldades da pandemia.
3: A agenda legislativa da indústria 2022 apresentada pela CNI engloba ao todo 151 propostas. Segundo o presidente da entidade, Robson Braga de Andrade, a ideia é melhorar o ambiente de negócios no Brasil, tornando o país mais competitivo e estabelecer oportunidades de mercado para todos os setores e regiões.
8: A agenda, que está na sua 27ª edição, é resultado de um diálogo amplo, permanente, dos diversos segmentos da indústria, de todas as regiões do Brasil, em torno das proposições legislativas, que têm forte impacto sobre as empresas e a economia nacional.
3: Além do marco legal do reempreendedorismo, estão entre as propostas prioritárias da agenda legislativa, a PEC que trata da reforma tributária, a reabertura do Programa Especial de Regularização Tributária, a modernização do setor elétrico e a regulamentação do mercado de carbono. Então o marco legal do reempreendedorismo facilita negociações de pequenas empresas que estão endividadas. São 12 horas mais 13 minutos, 12 e 13. Olha, faça a sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. E eu estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Você lá vai poder cursar é, os cursos de pós-graduação em Pedagogia, Gestão de Tecnologia da Informação, Administração, Contabilidade, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem. Mais informações pelo site adventista.edu.br ou pela central de atendimento, pelos telefones 759-9187-0101 ou 75-3425-8000. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo! Aqui você pode! E para Cordeiro Cosméticos, vá lá, viu? Vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Áxia e Árvora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. Acesse e siga Cordeiro Cosméticos pelo Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeira, e para obter mais informações, 759-9147-8183. Olha, vou dar uma dica legal e importante de investimento para você, viu? Invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, ou então você pode realizar o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada. É, está próximo ao centro, aqui da cidade da Cachoeira. Lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada, e melhor, parcelas a partir de R$ 199, reais. garanta já o seu lote. Roteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Mais informações pelo WhatsApp 759 8885-100 São 12 horas mais 16 minutos e o STF tem maioria para anular decreto sobre fundo do meio ambiente.
10: O Supremo Tribunal Federal já tem ampla maioria de votos para declarar que o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que alterou a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, viola a Constituição Federal. Até fevereiro de 2020, o colegiado tinha 17 representantes, 9 do governo e oito da sociedade civil. Após o decreto, o Conselho passou a ter apenas seis integrantes, todos do governo, a ação foi movida pela rede Sustentabilidade. O partido argumenta que a mudança afeta o princípio da participação popular direta na elaboração de políticas públicas de proteção ao meio ambiente e evidencia uma centralização antidemocrática. O placar está em nove votos a um para considerar o decreto inconstitucional. Além da relatora Carmen Lúcia, os ministros André Mendonça. Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Antônio Dias Toffoli e Gilmar Mendes concordaram com o pedido da rede. Até agora, somente o ministro Cássio Nunes Marques discordou por entender que o decreto presidencial não afronta a Constituição. O último voto do presidente do STF, Luiz Fux, será conhecido na sessão plenária desta quinta-feira. Esse julgamento faz parte da chamada pauta verde no STF. É o julgamento em sequência de sete ações judiciais que tratam de temas ligados ao meio ambiente. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Valeu, Vitor. Muito obrigado. Agora fica o questionamento no ar.
3: O que se entende de um conselho, né, em qualquer setor cultural, é, é meio ambiente... Né, de saúde, o que os conselhos é justamente a possibilidade da sociedade civil de forma organizada influenciar, né, de forma positiva, claro,
10: numa, numa
3: determinada, naquela determinada pasta. Né. Aí quer dizer, aí existe um colegiado para o Fundo Nacional do Meio Ambiente que tem representantes nove do governo e oito da sociedade civil. Ou seja, nove do governo, a maioria, né? A, 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 os oito da sociedade civil. Agora, o presidente Bolsonaro baixa um decreto tirando né, a participação da sociedade civil e só deixando apenas seis integrantes e todos do governo. Aí realmente é algo que beira a inconstitucionalidade completa, né, principalmente no tocante à a, 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 a participação dos conselhos. Que realmente é algo terrível. Eu não sei onde Nunes Marques, o ministro Nunes Marques, achou né, constitucionalidade nessa, nessa parte aí, na, já que ele declarou o voto contrário né, aos demais pares do STF. Porque realmente não faz sentido, porque um conselho, ele serve justamente, conforme eu disse, para fiscalizar né, e deliberar aquele, aquela pasta na qual ele está vinculado. É algo terrível. Inclusive, é, com o passar do tempo. O estímulo para a criação de conselhos acabou é, diminuindo né, muito aqui no Brasil. A gente tem poucos conselhos, conselhos estes que ainda existem por conta da obrigatoriedade da lei. Mas todas as pastas, né, tanto, tanto do, dos municípios quanto dos estados e também da União, deve ter um conselho para estar tá fiscalizando, deliberando. É, realmente é algo que é, a participação popular nos governos nos últimos anos realmente houve uma, uma redução drástica. São 12 horas mais 20 minutos, doze vinte. Vamos trazer aqui os classificados do programa Diário da Notícia. Olha só, vende-se uma casa com três quartos no bairro Vila Rica, na cidade de Muritiba. A casa está localizada numa rua calçada, né? Lá você vai poder também, além da casa estar completa, né? Com três quartos, sala, cozinha, banheiro social, você também vai ter garagem, né? E a casa também é recuada. Realmente uma excelente aquisição. Né, que você vai ter comprando essa casa que tem três quartos na Vila Rica, na cidade de Muritiba você pode entrar em contato para saber mais detalhes pelo 75 34 24 29 34 ou 759 88 64 70 74 é o classificados aqui do seu programa diário da notícia são 12 horas mais 21 minutos hora certa toda especial para casa e fazenda cordeira original, aproveite viu Aproveite a promoção em Feno Fardão de 22kg por apenas R$ 37,00 e você também vai encontrar a ração de engorda Equimix para os seus equinos com o menor preço de toda a região. Além disso, você encontra sementes de milho e amendoim para plantio. Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e também da zona rural
0: Sempre estar presente com o homem do campo Seja na cidade ou zona rural sendo a
11: agricultura Inovando a pecuária Isso é sensacional
3: São 12 horas mais 22 minutos e Daniel Silveira assume cadeira em cinco comissões da Câmara e oposição protesta, diz que é um escárnio.
12: O deputado federal Daniel Silveira, do PTB, recém-condenado pelo STF à perda do mandato e há mais de oito anos de prisão, conseguiu-se eleger vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Ele foi escolhido por unanimidade com 20 votos. A eleição se deu nesta quarta, dia 27, quando a Casa definiu a composição e a mesa diretora de cada colegiado. O parlamentar, que na semana passada foi perdoado pelo presidente Jair Bolsonaro por meio de um indulto de graça, que tenta livrá-lo da prisão, também conseguiu se tornar membro de outros colegiados. Silveira agora integra, na condição de titular, as comissões de esporte e cultura e obteve vaga como suplente na de educação. Mas a indicação que mais gerou protestos foi outra, a de membro titular da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. A escolha de Silveira para os colegiados gerou críticas de opositores, como Fernanda Melchiona do PSOL quero só expressar como integrante da
7: Comissão de Constituição e Justiça a minha indignação com a indicação pelo PTB do Daniel Silveira para integrar a principal comissão da casa. A casa que deveria zelar pela Constituição Federal a Constituição de 88 e que na verdade vive-se assim de ter na titularidade alguém que já deveria ter sido cassado.
12: A parlamentar da oposição destacou também que o Supremo, ao definir as penalidades para o deputado, no julgamento ocorrido no último dia 20, determinou ainda a fixação de multa no valor de R$ 200 mil, reais bem como prisão em regime fechado e perda dos direitos políticos. Na mesma linha, a deputada Tabata Amaral do PDT qualificou a indicação de Silveira para CCJ como um escárnio. Ela foi às redes sociais para manifestar oposição ao nome de Silveira, um dos principais vocalizadores do movimento que tenta desacreditar o judiciário e o sistema eleitoral e que tem sido pivô de uma queda de braço entre o Congresso e o STF sobre quem deve ter a palavra final a respeito da cassação dele. A questão ainda não teve desfecho. Enquanto o caso segue o curso político no ritmo do acirramento cotidiano entre as duas partes, o processo corre na Suprema Corte em âmbito jurídico. Na terça, dia 26, a ministra Rosa Weber concedeu 10 dias de prazo para que Bolsonaro se explique a respeito do indulto concedido ao parlamentar aliado. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos. Valeu, Douglas!
3: Olha, é, o botijão de gás de 13 quilos já custa quase 10% do salário mínimo. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, o botijão foi vendido em média a R$ 113,24 na última semana, o que equivale a 9,3% do salário mínimo, hoje em R$ 1.212. Na média mensal, segundo o Observatório Social da Petrobras, organização ligada à Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, o preço do botijão chegou a R$ 113,48, alcançando o maior valor real da série histórica que tem início em julho de 2001. O valor é mais do dobro do auxílio gás pago pelo governo federal às famílias de baixa renda, previsto aí para bancar metade do preço de um botijão. O benefício hoje é de R$ 51, reais, ou seja, corresponde a 44,5% do preço médio. Segundo o economista Eric Gil Dantas, do OSP, e do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, o gás de cozinha voltou a comprometer o salário mínimo da mesma proporção de 2007. Abre aspas. Nesses 15 anos, com a manutenção do preço do gás de cozinha e a valorização do salário mínimo, essa proporção foi caindo, mas houve uma inversão em 2017 com a alta dos valores do GLP e o aumento real do salário mínimo, fecha aspas, ressalta aí o economista. Ele apontou ainda que a situação fez crescer o uso da lenha para cozinhar entre os brasileiros. A partir de 2017, ela superou o GLP e em 2020 esse consumo já era 7% maior do que o GLP, afirma o economista. Então, gás de cozinha já custa quase 10% do salário mínimo e preço é o maior do século. Até palmas aí para Bolsonaro, a toda a, a, a pasta do Ministério da Economia, que tem Paulo Guedes aí, né? à frente, a, a diretoria da Petrobras, palmas para eles, né? Colocando o povo para voltar para cozinhar na lenha, bater esse recorde do preço mais caro do século. Hum. São 12 horas mais 27 minutos. Aí por outro lado, a Petrobras tem aumento de 3,4% na produção de óleo no primeiro trimestre.
14: A Petrobras atingiu o equivalente a 2,8 milhões de barris de óleo por dia no primeiro trimestre de 2022. O resultado representa um aumento de 3,4% na produção média de óleo, gás e líquido de gás natural em relação ao quarto trimestre de 2021. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira no relatório de produção e vendas. A companhia atribuiu os resultados à crescente produção dos navios plataforma localizados no pré-sal da Bacia de Santos e à entrada em operação de novos poços no pós-sal da bacia de Campos. A produção no pré-sal bateu recorde mensal em janeiro de 2022, com mais de dois milhões e sessenta mil barris de óleo equivalente por dia e recorde trimestral de dois milhões e trinta mil barris, representando 72% da produção total da companhia. Outro destaque do relatório é o recorde de 56% de participação de diesel S10 na produção total de diesel de acordo com a empresa em linha com a orientação estratégica de foco em produtos mais limpos e de maior valor agregado. Também houve recorde trimestral na participação do diesel S10 nas vendas totais do combustível, que chegou a 58%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
3: Valeu, Fabiana. Muito obrigado. Sabe o que é que isso quer dizer pra gente? Esse aumento de 3,4% na produção do óleo nesse primeiro trimestre? Nada. Nada. A única coisa que compete a gente é que todo esse investimento inicialmente foi feito com dinheiro público e o retorno agora só está indo para os acionistas, né? Os acionistas é que estão é, realmente dilacerando a economia brasileira e, consequentemente, os pobres diante dessa tal PPI, Política de Paridade Internacional dos Preços dos Combustíveis. A gente produz 80% do nosso combustível, importa 20%. Mas o que é que isso tem a ver? Nada, porque esses 80% eles vendem para gente com o preço que o mercado paga. É lindo, maravilhoso, para não dizer uma São 12 horas mais 29 minutos, 12h29, eu quero saber quem vai ser que vai peitar isso e acabar com essa tal PPI. Quero só saber isso, a, a, a gente está batendo um recorde na alta dos preços, principalmente como eu falei agora do gás de cozinha, vem os combustíveis, consequentemente isso acarreta toda, todo o aumento na cesta básica, o número de pessoas morrendo de fome está aumentando, em detrimento de meia dúzia de acionistas que estão lá a cada trimestre arrecadando milhões de dólares. São 12 horas mais 30 minutos e mudando de assunto, deixa eu falar de coisa boa, vou falar para você da pousada e restaurante Python+, mais. aproveite, viu? são 12 horas mais 30 minutos, confirmando a hora certa para você no oferecimento todo especial da RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Aproveite e confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Désio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. Tudo em
8: bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ Distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim.
15: E Água Mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone 75992708541, no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
3: Ok, são 12 horas mais 32 minutos. Começamos falando né, sobre a questão dos desmontes que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, falamos aí do desmonte, da aplicação do pré-sal, né, que seria revertido, segundo a promessa da ex-presidente Dilma Rousseff para a educação e a saúde, logo após a saída dela, Michel Temer com Pedro Parente colocaram essa tal PPI, né? esse foi um dos desmontes. O outro desmonte também foi a tal da reforma trabalhista, que vira tema de debate eleitoral após reduzir salários e empregos, vocês se lembram? Que a promessa da reforma trabalhista era aumentar o emprego? Tudo mentira.
16: Este 1 de maio é o quinto dia dos trabalhadores, desde que entraram em vigor a as regras previstas da reforma trabalhista de 2017. Idealizada pelo governo do ex-presidente Michel Temer do MDB, a reforma flexibilizou as relações de trabalho com a promessa de criar 6 milhões de novos empregos e reduzir a informalidade no país. Além de não alcançar nenhum desses objetivos, ela acabou contestada e virou um dos principais temas da pré-campanha das eleições presidenciais deste ano. O PT, partido do ex-presidente pré-candidato Lula, quer revogar a reforma. O pré-candidato Ciro Gomes, do PDT, também. Por outro lado, João Adoro, do PSDB, e membros do governo de Jair Bolsonaro defendem a reforma e argumentam que novas flexibilizações podem criar os empregos não criados desde 2017. No final daquele ano, assim que as regras estabelecidas pela reforma entraram em vigor, a taxa de desocupação dos trabalhadores brasileiros girava em um torno de 11,9%, de acordo com dados calculados pelo IBGE. Desde então, essa taxa nunca esteve abaixo dos 10%, como antes de 2016. Ela durou os 15% em 2020, durante a pandemia, e hoje continua acima dos 11%. Neste mesmo período, o rendimento médio do trabalhador caiu cerca de 7%. Sente Se antes da reforma ele ficava em torno de R$ 2.700 por mês, hoje está em torno de R$ 2.500. A queda ocorreu, em parte, porque trabalhadores formais perderam seus empregos e acabaram obrigados a aceitar trabalhos eventuais ou terceirizados previstos na nova legislação. Aí, quando a economista e pesquisadora Lígia Toneto Afirmou o Brasil, de fato, que os efeitos negativos da reforma trabalhista sobre o rendimento trabalhador são incontestáveis. Para ela, os impactos ainda mais agudos se refletem na juventude, já que após a flexibilização da legislação e a piora da qualidade dos empregos, os jovens foram obrigados a buscar trabalho para complementar a renda familiar. Segundo o Toneito, a taxa de desocupação de pessoas entre 18 e 24 anos é o dobro da média geral. E isso tem a ver com a reforma.
7: Esses jovens que passaram a procurar emprego mais cedo não encontravam empregos na
6: área que esperavam, encontravam empregos cada vez mais precários que eram os postos que vinham sendo criados, e isso afastou, inclusive, eles da sua formação profissional, afastou isso de uma formação é, acadêmica. Então, o do mercado de trabalho da juventude é agravado por isso, porque os novos postos de trabalho que são criados, que são oferecidos para a juventude, são postos sem direitos e isso afasta eles da construção de uma carreira que permitiria terem
7: postos de maior remuneração.
16: De acordo com dados do Tribunal Superior do Trabalho, o trabalhador brasileiro perdeu inclusive um impulso para reivindicar seus direitos após a reforma de 2017. De 2016 a 2022, o número de novas ações trabalhistas, abertas na primeira instância da justiça trabalhista, caiu 43%, de 2,7 milhões para 1,5
3: milhões. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Conchista. Valeu Vinícius, muito obrigado. Falamos né, sobre esses desmontes, começamos falando da Petrobras, agora com a reforma trabalhista, né, que foi promovida aí por Michel Temer, mas a coluna do Guilherme Amado do site Metrópolis, ele traz hoje o seguinte, que o Vinícius falou aí que o pré-candidato Lula quer acabar com a reforma trabalhista, né? quer revogar, assim como o pré-candidato Ciro Gomes, mas no entanto Lula não quer né, deixar de ter o apoio da ala do MDB, principalmente a ligada, a área ligada ao Michel Temer. Lula ainda não jogou a toalha para ter o apoio do MDB, já no primeiro turno deste ano. E diagnosticou que para isso é indispensável conquistar a simpatia da ala ligada a Michel Temer no partido. Integrantes da executiva nacional do PT passaram a se reunir com Moreira Franco, que comandou a secretaria-geral da presidência durante o período Temer e também foi ministro de Dilma Rousseff. Aos petistas com os quais conversou, Moreira sinalizou que trabalhará pela aliança. É, nas tratativas, petistas dizem que o partido já superou o episódio do impeachment de Dilma e que ambos os partidos precisam se unir para derrotar Jair Messias Bolsonaro no pleito de outubro. Parece até piada, né? Bolsonaro é cria de sair esse processo todo, aí agora o MDB veio com essa conversa dizendo que é para juntamente com o Lula, tirar o <risos> o Jair Messias Bolsonaro, querem fazer o povo de Panaca. Também foi dito nas entrelinhas que em caso de vitória de Lula o MDB e o próprio Moreira Franco terão influência no futuro do governo. Atualmente a executiva nacional do MDB aposta na candidatura da senadora Simone Tebet à presidência, mas a resistência no próprio partido é grande tendo em vista que a parlamentar demonstra dificuldade de crescer nas pesquisas de intenção de, de voto. Em que, em que pese um grupo de políticos do MDB, sob produto, sobretudo do Nordeste, já ter demonstrado publicamente apoio a Lula, o presidente nacional da legenda, Baleia Rossi, diz descartar uma aliança com o PT. No cálculo do núcleo de Lula, o apoio da ala de Temer, que tem endossado a candidatura de Tebet, servirá como fiel da balança, seja para qual lado for. Então, aí mesmo, né, com toda aquela situação, é golpe, é golpe, MDB, é, o Michel Temer é golpista, teve todo esse desmonte, que é, é tudo verdade, a gente está sentindo esse resquício agora, mas, no entanto, o pré-candidato Lula avança aí sobre a ala de Temer para tentar aliança com o MDB. Eu fico sentindo, sabe por quê? Pelas pessoas que foram para as ruas naquela época... É, brigar para que a, a ex-presidente Dilma ficasse, continuasse na presidência no poder e muitas pessoas que tomaram porrada de polícia levaram bala de borracha no olho tem um caso mesmo de uma jovem que perdeu um olho por causa dessa, dessas, de, uma, de uma dessas manifestações né? e aí quem ficou no prejuízo? essas pessoas, porque o, agora a aliança a tentativa agora é ter aliança com o MDB da ala de Michel Temer. São 12 horas mais 38 minutos, 12h38, aí as pessoas falam, não Rubem, mas tem que fazer aliança para derrotar, mas o Bolsonaro é de sair, minha né, gente? Bolsonaro, ele só surgiu por conta do antipetismo, e quem fez o antipetismo além do próprio PT foi essa ala do MDB, tudo bem, teve a questão da Lava Jato, a Lava Jato também serviu para demonizar... Pesadamente e com razão, naquele período, quando Moro começou a fazer arbitrariedades, aí perdeu toda a razão, né? À toa que tem um bocado de absorvida, inclusive o ex-presidente Lula. Cara, as arbitrariedades de, de Moro. A culpa é dele. Mas, no entanto, é, teve essa puxada de tapete contra Dilma Rousseff, promovida aí por Temer e a Ala do, do MDB, Renan Calheiros, Moreira Franco, Eunício Oliveira, toda essa turma que Lula já procurou e já bateu na, na, nas costas e já tirou, tiraram fotos. Entendeu? A coisa do poder pelo poder é terrível, é terrível. Aí estão justificando que é pra isso, pra tirar Bolsonaro. Como é que você cria e você vai conseguir tirar dessa forma? Acha que o antipetismo ainda não existe? Lula tem necessidade disso? São questionamentos que tem que pairar. Porque Lula, ele é preferência desde a época que ele estava preso, em 2018. Se ele não tivesse preso, ele ganharia a eleição. Então Lula tem necessidade de estar tá buscando essa, essa mesma turma aí? Não, mas você sabe que para fazer política tem que ter aliança. Peraí. Eu acho que para fazer política tem que ter primeiro coerência. São 12 horas mais 39 minutos. Olha, deixa eu mudar de assunto, deixa eu falar de coisa boa para você. Falar do Arraiado Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20, é, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no Centro de Distribuição. E você já pode e deve fazer já sua encomenda, viu? Não deixe para a última hora. Entre em contato através do 75 34 25 40 07, ou através do Telezap 719 91 0199, Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores, deixa eu mandar um abraço aqui para toda a turma aí do Arraiá do Quiabo, que estão a todo vapor, é, o trabalho começou cedo, e aí o pessoal já está correndo atrás e atendendo já o grande público, que já, já está procurando o Arraiá do Quiabo, eles estão trabalhando e ouvindo o programa Diário da Notícia, ficando muito bem informado, valeu minha gente, um abraço para vocês, em especial meu querido amigo tom e a sua esposa Elisângela, tudo de bom para vocês. São 12 horas mais 42 minutos... Outro desmonte, vocês lembram daquele projeto P1MC, projeto 1 milhão de cisternas, que começou por uma ONG e aí o governo federal adotou e também começou a fazer cisternas, principalmente no semiárido? Pois vidas foram transformadas por esses projetos, mas o desmonte retoma o cenário de escassez hídrica.
17: Na zona rural do município de Cumaru, a 123 quilômetros de Recife, uma cisterna deu outro rumo para a vida da agricultora Ivoneide Santos, que relatou como era sua rotina antes do feito.
7: Só que ele água, agonia, pegava parte de mão e ele pegar a água para... E era longe, viu? Longe. Era mais ou menos uma hora e voltando para casa.
17: Graças à estrutura, construída há 10 anos, a agricultora tem água para a criação de animais, hoje a fonte de renda da família. A transformação também veio para outro agricultor, Mauro Bezerra. Na casa dele, a estrutura com capacidade para 52 mil litros de água é a chave para manter a horta, que dá frutos durante todo o ano. Toda água que cai ali,
7: ela corre para a cisterna. Aí, se chove hoje um pouquinho, se chove amanhã outro, aí vai juntando. Toda a alguinha que chover, aí, durante um mês, dois meses de inverno, ela não chega a encher, mas fica aí uma meia cisterna d'água que já é água demais
17: também. O agreste de Pernambuco, onde está situado Cumaru, é apenas uma das regiões atendidas pelo programa cisternas criado para universalizar o acesso à água no semiárido. Desde sua implantação em 2003, a política pública alcançou mais de 5 milhões de brasileiros. A tecnologia que coleta e armazena a água da chuva nos próprios quintais familiares foi apresentada ao ex-presidente Lula por uma comissão da ASA, Articulação Semiárido Brasileiro. Segundo Alexandre Henrique Pires, coordenador executivo da ASA, a água garante melhor qualidade para os alimentos produzidos pelas famílias no semiárido.
10: Hoje a gente tem um semiárido algo em torno de 200 mil famílias que têm uma tecnologia de água para a produção de alimentos, e certamente a diversidade alimentar e a qualidade dos alimentos que essas famílias consomem é superior àquelas famílias que não têm essa fonte de água para a produção de alimentos.
17: Dentro do programa... Em cada localidade, uma comissão municipal organiza o processo de implantação das cisternas. São essas comissões que mapeiam os municípios que mais precisam de água. O mapeamento também é feito ao cruzar os dados do Cadastro Único do Governo Federal, especialmente para chegar às famílias que estão na faixa de extrema pobreza. Após a seleção, as famílias aprendem a gerir a água e como cultivar os frutos da caatinga. Depois... Há uma participação coletiva na escavação do buraco e em outras etapas da construção da tecnologia. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato,
3: com reportagem de Pedro Estropassolas. Locução, Daniel Lamy. Valeu, Daniel. Muito obrigado. São 12 horas mais 45 minutos. O especial Mês das Mães será aqui. É isso mesmo, no seu programa Diário da Notícia, com histórias e depoimentos emocionantes. O Especial Mês das Mães tem o um oferecimento do vereador Paulinho Leite, que desde já deseja a todas as mamães da sede da Zona Rural um feliz Dia das Mães. E do, do Centro de Parto Normal da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, que tem atendimento humanizado. E também estamos no oferecimento do Lojão da Fábrica, que vende no atacado e no varejo, tudo em moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho. O lojão da fábrica fica na Praça Getúlio Vargas, no centro de Muritiba. É o lojão da fábrica, vestindo você com estilo e elegância. São 12 horas mais 45 minutos. Atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix, atenção para esta comodidade, viu? Olha, você comprando a partir de R$ 200,00 lá no supermercado Vitória, você vai ter sua mercadoria entregue aí na sua casa, no aconchego do seu lar. É isso mesmo, o supermercado Vitória, além de vender barato, claro, né? Fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba. Vitória! São 12 horas mais 46 minutos. O pré-candidato à presidência Ciro Gomes do PDT foi ovacionado e tietado durante sua participação na Marcha dos Prefeitos e Vereadores em Brasília na tarde de ontem. Organizado pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. O evento recebeu diversas autoridades políticas, menos a do ex-presidente Lula, que deu um bolo no evento. Convidada a participar da marcha dos prefeitos, o petista optou por não comparecer ao evento, que reúne milhares de gestores municipais há mais de 20 anos. A equipe do ex-presidente alegou questões logísticas. Compareceram ao ato o presidente Jair Messias Bolsonaro, a senadora Simone Tebet, pré-candidato MDB ao Palácio do Planalto, assim como João Dória, do PSDB. A jornalista Sheila Malgarejo estava presente no momento em que Ciro discursou para vereadores e prefeitos e relatou, e relatou que o ex-ministro foi ovacionado. Abre aspas. Acharam que ser ovacionado pelos vereadores e prefeitos da marcha foi muito? Pois em discursos para os prefeitos da CNM, Ciro Gomes não foi só ovacionado, mas tratado como um popstar, com direito à consternação para tirar fotos, gritos de Ciro, Ciro, presidente e comoção geral. Essas informações da revista Veja. Então o pré-candidato Ciro Gomes foi alvacionado e tietado na marcha dos prefeitos que está acontecendo em Brasília. E a justiça condena a União a indenizar advogado de Lula por grampo ilegal ordenado por quem? Ele mesmo, russo, Sérgio Moro.
7: A primeira turma do TRF-3 condenou a União a indenizar em 50 mil reais o advogado Roberto Teixeira, responsável pela defesa do ex-presidente Lula em processos da Operação Lava Jato. Isso por considerar a interceptação telefônica e a quebra do sigilo das comunicações do escritório de Teixeira, ordenadas pelo ex-juiz Sérgio Moro, ilegais. Na época, Lava Jato pediu grampo afirmando que existia indícios do envolvimento direto de Teixeira na suposta aquisição do sítio em Atibaia. Moro alegou que não tinha clareza na relação de cliente e advogado entre Teixeira e o ex-presidente por unanimidade, os desembargadores do Tribunal Regional Federal consideraram ilegal a conduta de Moro e definiram a responsabilidade da União pela indenização, mas ressaltaram que o Estado pode buscar ressarcimento junto ao ex-juiz. No ano passado, o STF reconheceu a suspeição de Moro e a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar Lula e, com isso, o processo foi anulado. Pela conduta de Moro, na Lava Jato, deputados petistas entraram com a nação popular na Justiça Federal de Brasília, cobrando que ele seja condenado a pagar uma indenização aos cofres públicos. Vale ressaltar também que o Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que Moro foi parcial em seus julgamentos contra Lula nos processos da extinta operação. Além disso, o comitê também entendeu que os direitos políticos do ex-presidente foram violados na eleição de 2018. O resultado, divulgado nesta quarta-feira, 27 de abril, surge após seis anos de análise do caso em Genebra. Com a decisão legal e o Brasil tendo ratificado os tratados internacionais, o Estado tem a obrigação de seguir a recomendação. A defesa de Lula e o governo Bolsonaro já foram notificados da decisão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, locução Letícia Viola. Valeu
3: Letícia, muito obrigado pela sua informação. E no Jornal de, da Globo, o perdão, Jornal o Globo, de hoje, a edição, fala o seguinte, que a ONU quer que o governo Bolsonaro divulgue em seus canais oficiais que Moro julgou Lula de forma parcial. É quem está solicitando a Organização das Nações Unidas, que o governo Bolsonaro vai ter que divulgar em seus canais oficiais. Aí a pergunta que não quer calar, Bolsonaro vai obedecer? Em detrimento de Moro e Lula? Quem sabe, né? De repente.
0: Diário da notícia ponto com.
9: Vente
0: com o homem C da sede e Zona Rural.
1: Anuncie rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade. Popularidade. Audiência. Audiência. Credibilidade. Credibilidade. Eficância como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares, nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares e internet, sintonizados na Paraguaçu, Paraguaçu FM. FM. Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais, dê visibilidade e Credibilidade à sua marca. Anuncie o diário, diário da notícia. Da notícia. Telezap 7598193111. Assim, um dia diferente, que nós
11: vamos para a dança. Só temos um que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se desune. No último que está aqui, ó luz, quando lhe faltar as palavras, da opção. Seu dia você se me ir. No último que está aqui, quando lhe faltar as palavras, da
13: opção.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
3: 759-8119-3111. Júnior. E deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. É, boa tarde, Rubem Júnior. Aqui é o Pintor. Fala, Enrola
16: é, Beleza. Quero mandar um alô para todos do de, de seu programa, certo? É, Keninho, seu Keno Ken, lá do bar do Vitória, um abraço para o seu e sua família, não. Ken, Keninho e Keninho lá no bar do Vitória e também lá nos bares de São Félix, na Praça da Juventude, é delegado Brantinho, Moisés, Agapito, tem Carlitão, Zé da Venda, Sarsé e outros que estão ouvindo todo o programa nesse momento, e também mandar uma Lula lá para Tô de Muritiba, em frente à Vila, o Bar. E todos que estão ouvindo, Lula Pintou, aqui é Lula Pintou, para todos os ouvintes desse grande programa de Rubi Júnior, um abraço.
3: Valeu Lula, um abraço para você, um abraço para todos que estão ligados e linkados aqui conosco, em especial o meu querido amigo ouvinte, seu Keno e toda a família. Além na rua Rodrigo Brandão, a popular Rua do Fogo, aqui na Cidade da Cachoeira. A toda a turma boa também, aí da Praça da Juventude, lá na cidade de Muritiba. Tudo de bom para todos e muito obrigado. Tudo em bebidas
11: e água mineral, com aquele atendimento que é especial. É distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim.
0: Com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural,
11: fortalecendo a agricultura, inovando até com a pecular, isso é sensacional. Atuando sempre com varejinha. Com atacadista, venha
0: conferir. Pois eu digo sempre: Casa e Fazenda, muito obrigado por
11: você existir. Casa e Fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor peso da região. Casa e Fazenda,
2: na
0: E Débora Pelegrino
1: Voltamos a apresentar O Diário da Notícia
3: Ok, já estamos de volta Às 13 horas mais um minuto Aqui no seu programa Diário da Notícia Olha o pastor Ezequiel Silva Da Igreja Assembleia de Deus Do Ministério, é, do Ministério Belém do Pará ele é muito conhecido no país por ter feito várias profecias, como a que previu a tragédia envolvendo a cantora Marília Mendonça. Ele é seguido por mais de 205 mil seguidores no Instagram. Durante uma de suas ministrações, Ezequias falou sobre a realização do carnaval e alertou que, se o evento acontecer, o Brasil voltará a sofrer um novo castigo por causa disso. No culto, Silva citou o episódio em que uma escola de samba colocou personagens simbolizando Jesus sendo humilhado por Satanás, o que teria culminado na pandemia da Covid-19, que matou até a última segunda-feira mais de 662 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde. No vídeo da administração, o religioso se irrita com os governadores em liberar as festas neste ano, mesmo ainda o país enfrentando a pandemia. Segundo ele, algo terrível está por vir devido à realização de mais um carnaval. Abre aspas. A fatura vai chegar, com Deus não se brinca, fecha aspas de su pastor em suas redes sociais. Segundo Ezequias, uma praga vai parar o fígado, uma infecção que vai atingir a nação. Remédio nenhum vai ter o poder para curar, disse ele ao Fuxico Gospel, após o vídeo viralizar. Então, o pastor Ezequias Silva, da Igreja Assembleia de Deus, revela que doença sem cura atingirá o Brasil por causa do carnaval. São 13 horas mais 3 minutos. 13 e 3. Olha, essa, essa é, dedução aí que ele fez quanto a questão da pandemia por conta do carnaval, que teve aquela escola de samba que colocou Jesus apanhando do diabo, na peça Unificação lá, se fosse assim, é atingiu o mundo todo, que a pandemia veio do mundo todo, começou na China, se fosse algo localizado no Brasil, poderia se aventar isso, né? mas uma coisa que começou na China, passou por países da Europa, lá na Ásia, Estados Unidos, chegou aqui, aí por causa daquela representação ali, vai atingir, coisas muito piores acontecendo no mundo, feito, feita por nós, que com certeza está desagradando muito a Deus. Eu acredito que essa coisa que aconteceu ali não tem essa importância para ter tal gravidade como a pandemia. Agora, o que ele fala da questão da fatura chegar com a liberação do carnaval, que aconteceu esse último final de semana no Rio de Janeiro, eu, eu, eu até comentei. É, nas redes sociais, nos programas que eu apresento junto com o meu amigo Nivaldo Lancaster e Eduardo Guedes é, falando na questão seguinte essa vai ser a prova de fogo né? esses próximos 15 dias a gente vai perceber realmente se nós estamos quase livres da, do Covid porque é, as escolas de samba, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, desfilaram nos sambódromos lotados todo, a maioria das pessoas quase que 100% sem máscaras Teve também blocos nas ruas, em algumas, em algumas cidades. Aí vai ser a prova de fogo, para ver se realmente a gente, se a vacina está trazendo essa eficácia ao ponto de mantermos o número reduzido nos casos de Covid. Essa, essa pode ser a conta, né? mas é, às vezes um, um, um pastor, ou uma mãe de santo, ou um espírita né, que tem a questão da vidência, pode acertar e pode errar, né? Não é toda vez que se acerta. São 13 horas mais 5 minutos? Essa conta é que eu acredito. Mas essa história de dizer que... O, o, o simbolismo da avenida... No, no último carnaval que trouxe a pandemia... Realmente é, é demais também, né? São 13 horas mais 6 minutos... Eu acho que Deus não é tão pequeno... Na sua consciência... Para isso, né? Não acredito. Isso é coisa de picuinha. Deus está preocupado com nossas ações... De fato, diariamente. É isso que está preocupando. Isso é que nós temos que observar, né são os nossos atos, porque os nossos atos são verbos, ou seja, são ações, né, então são verbos, então ela modifica, as ações modificam a, 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 o, 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 que, a, o que está ao redor, né, ao redor da gente, a nossa vida pessoal e a vida como um todo, a depender da gravidade desses atos, né, agora uma personificação ali para uma pandemia, são 13 horas mais 6 minutos, e mudando de assunto, olha, se mudar para um novo endereço geralmente representa um momento de alegria, mas para o aposentado Vicente Sérgio Manarino, de 83 anos, virou um transtorno. O idoso comprou um novo apartamento na rua é, Maranhão, no bairro da Pituba, em Salvador. A mudança está atrasada, já que a COELBA demora mais de 10 dias para ligar a energia do apartamento. Sem eletricidade, o idoso que faz tratamento de hemodiálise está em, é, em casa, ele faz hemodiálise em casa, não pode se mudar. Segundo o novo morador, o pedido de ligação da energia foi feito junto à concessionária no último dia 13, quando a cobra deu prazo de 3 a 5 dias para realizar o serviço. Passado o período, o serviço não foi realizado e, ao ligar para cobrar, o aposentado foi surpreendido com a resposta. A justificativa deles era que eu tinha desistido do serviço, tiveram que abrir outro prazo, comenta aí o idoso. Na última sexta-feira... Uma nova cobrança recebeu como resposta a informação de que o serviço havia sido realizado. Com a energia supostamente ligada, Vicente foi com a esposa passar a noite no novo endereço e não encontrou a energia funcionando. O casal precisou passar a noite com velas pelo apartamento. Chegaram a receber uma chamada do síndico pelo perigo com as velas, que realmente não pode. É, perguntado, perigando aí, recebeu a multa. E ainda idosos, com vários outros perigos de ficar em um apartamento sem luz. Fecha aspas, relata aí Antônio Machado, filho de Vicente. O idoso ainda chegou a abrir um novo protocolo reclamando do atraso na ligação da energia. Em atendimento presencial, realizado na unidade de Itapuã da Coelba, um protocolo foi dado ao idoso. O número, no entanto, não é reconhecido pelos próprios funcionários da empresa quando o idoso liga cobrando um retorno. Ainda no um atendimento presencial... Um novo prazo foi dado e a realização do serviço foi prometido para a próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, dia 29. Que peleja, né? Que peleja para ligar uma luz. A corba descumprindo o prazo e o idoso vai ficar preso em mudança sem máquina de amaldiálise. Imagine que situação. Que peleja para conseguir uma ligação de energia. É um negócio terrível, viu? As coisas, em vez de melhorarem, não. A gente só está vendo piorar, ainda mais com essas concessionárias. E a coelha é privatizada, viu? Vamos então, dizer que a ah, época é pública, tem que privatizar para melhorar. Vá nessa. São 13 horas mais de 9 minutos. 13 e 9. Olha, vindo aqui para a cidade da Cachoeira, fazendo essa conexão com Brasília, é que durante a marcha dos prefeitos na capital federal Brasília, a prefeita de Cachoeira, Helena Gonzaga, na oportunidade, fez importantes reuniões. Um desses encontros foi com o ministro da cidadania, Ronaldo Bento. Abre aspas. Em meio às agendas, na capital federal, juntamente com alguns colegas prefeitos da Bahia, estive reunida com o novo ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, tratando de diversas pautas em benefício da nossa gente. Estive acompanhada também do vereador Josmar Barbosa e do secretário de Educação, Roberto Franco, disse a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga, que durante a marcha dos prefeitos em Brasília, se reuniu com o ministro da Cidadania. Ainda falando sobre essa marcha dos prefeitos, Bolsonaro, Lira e Pacheco prometem melhorias aos prefeitos.
6: Os presidentes da República, Jair Bolsonaro, do Senado, Rodrigo Pacheco e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, discursaram para os mais de 3 mil prefeitos, vereadores e gestores públicos presentes na Marcha Brasília em defesa dos municípios nesta terça-feira. Todos fizeram anúncios importantes para os municípios. Lira disse que tentaria votar ainda esta semana a PEC 122-15. A proposta tem apoio da Confederação Nacional dos Municípios, e proíbe que a União crie serviços para que prefeitos executem sem enviar os recursos.
8: Eu falei um apelo hoje no Almoço de Líderes para que nós aprovemos essa matéria para entregar durante a marcha dos prefeitos em Brasília.
6: Pacheco falou sobre outra PEC, essa já votada e aprovada no Congresso, a proposta de emenda à Constituição 13 estende para o fim de 2023 o prazo para que estados e municípios cumpram a aplicação do mínimo constitucional de 25% das receitas relativas aos anos de 2020 e 2021 na área de educação. Ela será prorrogada nesta quarta-feira.
1: Uma medida excepcional para um momento excepcional, portanto uma medida justa, aprovada como expressão da vontade popular.
6: Já o presidente Jair Bolsonaro anunciou a segunda etapa da sessão onerosa, que dá direito às empresas de explorar um ativo natural pertencente ao governo, mediante acordo de remuneração.
0: Está para chegar para os senhores a segunda parcela da sessão onerosa, coisa criada por nós. 7 bilhões de reais para estados... E municípios. Tenho certeza que faremos, porque eu me considero prefeito também, né? Um bom uso disso tudo.
6: A marcha deste ano recebe os pré-candidatos à presidência da República. Nesta terça-feira, a senadora Simone Pérez. Se
13: livraram...
3: Ok, são 13 horas mais 12 minutos, tivemos aí um problema técnico durante a apresentação dessa matéria, onde Bolsonaro, Liri e Pacheco prometeram melhorias a prefeitos. E quem está na ponta da linha comigo é meu amigo Valdo Tax. Alô, Val, boa tarde.
5: Boa tarde, meu amigo Rubem Júnior, boa tarde a todos os ouvintes desse conceito do programa. Rubem Júnior, meu querido, eu sempre atento no seu programa, que é um programa de qualidade, né? assim como o nosso amigo Rivaldo Lancaster, pela manhã... Eu quero parabenizar os dois pelo programa bastante balizado. E aí, ouvindo seus comentários, bastante balizados, né? Você tem completa razão. Agora eu tenho aqui uma sugestão a dar em relação a essa composição que Lula quer fazer com o PMDB. que então, é o MDB hoje, né? Infelizmente, a gente sabe que foram golpistas, levaram o país a esse tipo desgraceiro que nós estamos vivendo hoje. Mas, infelizmente... Entre fazer aliança com fascistas, com pistas, e deixar o um Bolsonaro ganhar a eleição, a gente tem que fazer essa aliança. É, o povo brasileiro, meu amigo, precisa se informar, deixar de ir atrás dessas fake news e colocam aí mentido é, contra Lula e o PT, né? infelizmente ainda não ouvindo essas pessoas. Então a gente tem que fazer essas alianças para né? o bem do povo brasileiro. É o que está em cheque meu amigo, é metade de uma população de 210 milhões de brasileiros. Ou seja, 105 milhões de brasileiros estão hoje com dificuldade de fazer sua sorteira em situações degradantes. Então, a gente tem que ganhar a eleição para tirar o povo dessa distorção. Eu todo dia eu digo aqui nas redes sociais, Lula não precisa ser presidente da República. Lula quer ser presidente para salvar essa nação porque Lula tem o um salário de presidente Lula tem cartões corporativos aí para onde quer, Lula não precisa de ser presidente com ganância de, de exterminar o dinheiro do povo brasileiro Lula quer salvar a nação porque ele sabe que ele veio de baixo ele sabe que ele sofreu, sabe o gosto o destrazer da fome então ele quer salvar o nosso povo, assim como fez nos seus oito anos de governo tá aí as respostas da ONU em relação a ele, julgando grande mundo o governo espacial, sair né? é, as outras instâncias, julgando, mandando ele pagar 50 mil, outra mandando ele pagar 110 mil, e assim se vai, a, 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 e ainda tem aqueles acéfalos que ainda acreditam que Lula foi quem roubou esse país. Nós deixamos 360 milhões de dólares de reserva importante para o povo desse país. O Bolsonaro já gastou 22 bilhões desses 370 bilhões. Desde o quê? Nada. Melhorou a vida do povo brasileiro? Zero. Então, meu amigo, o que está em jogo é isso. Lula estava tá pensando no povo brasileiro. Ele vem com outra mente. Sabe como é esse Centrão, ele não vai deixar mais o Centrão fazer o que, foi, o que fez no seu governo, certo? que apresentaram, fizeram aquelas e Lula levou a culpa e pagou caríssimo né? Mas agora Lula vem com outra mente. Com a fiscalização do seu governo com tenho certeza que ele vai melhorar a vida desse país, em nome de Jesus valeu, valeu. meu amigo, não quero ocupar os espaço do seu programa e obrigado mais uma vez pelos espaço que você tem nos concedido meu irmão.
3: Valeu Granival a gente sempre abre aqui o ponto ao contraditório, com certeza, a gente faz questão disso, que a população participe porque eu não estou aqui emitindo opinião querendo ser o dono da razão a gente abre aí, claro para as pessoas, eu faço crítica aqui a Bolsonaro as pessoas, às vezes, mandam mensagens, mas nunca mais mandaram, não. Eu acho que a maioria está achando que eu tenho razão. Mas quando eu acho que não tenho razão, pode entrar em contato, que não tem problema. Aqui é um programa democrático e a gente quer ouvir as partes, né? Eu não sou dono da razão nem da verdade. Agora é o seguinte, eu continuo a perguntar qual a necessidade que Lula tem em se aliar com essa galera toda, né? Que foram os supostos golpistas e qual a necessidade dele colocar Geraldo Alckmin na linha de sucessão, né? Como vice... Presidente, É isso que eu digo. Que se Lula sai só como candidato, ele ganharia. Ele não precisaria nem de aliança. Ele é um dos políticos mais populares desse, desse, das últimas décadas aqui no país. Porque é verdade. A gente não pode negar que o governo Lula foi o melhor desde a redemocratização. Desde, desde o fim da ditadura militar, o melhor presidente foi Lula. Não tem para onde correr agora. Quando começou aquela ânsia de perpetuação no poder que começou a fazer aliança com essa turma toda e depois essa turma puxou o tapete, aí que foi o grande problema. São 13 horas mais 17 minutos, mas tudo bem, maravilha, Val, muito obrigado aí pela sua participação. Olha, deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente e falar para você do especial Mês das Mães, que vai acontecer aqui no programa Diário da Notícia com histórias e depoimentos emocionantes. especial Mês das Mães tem o um oferecimento do vereador Paulinho Leite, que desde já deseja a todas as mamães da sede da Zona Rural um feliz dia das mães. E para o centro de parto normal da Santa Casa de Misericórdia da Cachoeira, que tem um atendimento humanizado. E para o lojão da fábrica, que vende no atacado e varejo tudo em moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho. O Lojão da Fábrica fica na Praça de Atúlio Vargas, no centro de Muritiba. É o Lojão da Fábrica, vestindo você com estilo e elegância. É, você com certeza vai comprar com a maior qualidade e o menor preço, o presente aí da sua mamãe, no Lojão da Fábrica. Olha, a diretoria da, de vigilância epidemiológica aqui da Bahia está em alerta para a situação epidêmica de dengue e chikungunya nas macro-regiões de saúde, sudoeste e norte. De acordo com o levantamento realizado até a 16ª semana epidemiológica desse ano, até 23 de abril, foram notificados 24.500 casos de três arboviroses urbanas em todo o estado, ou seja, dengue, chikungunya e zika. Só de dengue foram 14.732 casos registrados em 271 municípios com 16 óbitos. O levantamento das últimas 4 semanas epidemiológicas revela 10 municípios em epidemia para dengue, que são Urandi, Coaraci, Floresta Azul, Potiraguá, perdão, Apurema, é, Mirangaba, Catiba, Santa Cruz da Vitória, Remanso e Oliveira dos Brejinhos. Em relação a Chikungunya, no mesmo período, foram notificados 9.290 casos, um incremento de 19,6% em relação às notificações do mesmo período do ano passado. No total... 193 municípios notificaram casos e 49 deles com a incidência de 100 casos para cada 100 mil habitantes. Os municípios das regiões de Tapetinga, Guanambi, Brumado, Itabuna, Caetité e Santa Maria da Vitória são os que registraram os maiores índices para a arbovirose. Não houve registro de óbito. Já os casos de zika também tiveram um incremento de 35,9% com 557 notificações em 2022 contra 410 registrados no mesmo período de 2021. 69 municípios realizaram notificação para esse agravo, 5 deles apresentaram incidência igual ou maior que 100 casos a cada 100 mil habitantes e até o momento não foi confirmado o óbito para a Zika. A DIVEP, que é a Divisão da Vigilância Epidemiológica, está monitorando os possíveis surtos de arboviroses urbanas nas macro-regiões. Nas macro então, a Bahia registrou mais de 24.500 casos de dengue, zika e chikungunya somente em 2022. E as secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 20.943 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas aqui no Brasil. De acordo com os órgãos, foram confirmadas 245 mortes por complicações associadas à doença. Com os novos dados... O total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante a pandemia chegou a mais de 30 milhões 399 mil. Ontem, o um sistema de informações do Ministério da Saúde trazia mais de 30 milhões 378 mil casos acumulados. E o número de casos em acompanhamento da Covid está em 254.895. Minha gente, a pandemia não acabou, viu? Só ontem aqui no Brasil foram registrados quase 23 mil casos e 245 mortes por Covid-19. E vindo aqui para o estado da Bahia, que registrou 371 casos ativos e
0: mais dois óbitos.
8: O boletim epidemiológico desta quarta-feira registra 371 casos ativos de Covid-19 na Bahia. Nas últimas 24 horas... Foram registrados 534 novos casos e mais dois óbitos. Também houve o um registro de 497 pessoas recuperadas. A Secretaria da Saúde do Estado alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Acesse o boletim completo e confira os dados da vacinação contra a Covid-19 na Bahia através do site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus com informações da SECOM Bahia Alexandre Santana
3: Valeu Alexandre, muito obrigado e vamos para os classificados do Diário da Notícia Vende-se uma casa com três quartos na Vila Rica, na cidade de Muritiba A casa é uma boa localização está próxima ao centro a rua é completamente calçada e a casa tem garagem e, além do mais, a casa é recuada, ou seja, você não tem a coisa do infortúnio de estar ouvindo o usuário da rua, né? Então, a casa é realmente é excelente e também está com um ótimo preço. Obter maiores informações pelo 75 34 24 29 34 ou 759-8864-7074. Então, aí são os números para você. Saber né, o valor e como é que você pode pagar essa casa que realmente vale muito a pena, viu? E se você quer anunciar também seu imóvel, seu veículo, qualquer coisa, querer comprar, vender... Anuncie aqui nos classificados do Diário da Notícia. São 13 horas mais 22 minutos. Hora certa, tudo especial para Cordeiro Cosméticos. Vá lá, viu? Vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rua Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. Acesse e siga o Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeira, e para obter maiores informações, 759-9147-8183. E faça a sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. É, eu estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. E você pode se inscrever nos cursos de pós-graduação de Pedagogia, Gestão da Tecnologia da Informação, Administração, Contabilidade, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem. Mais as informações pelo site adventista.edu.br ou pela Central de Atendimento, pelos números 759-9187-0101 ou 7534258000. Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! Olha, a Secretaria de Turismo da Bahia confirma dois novos naufrágios
8: controlados na Bahia de Todos os Santos. Em cerimônia realizada nesta quarta-feira, no 2 Distrito Naval, no bairro do Comércio, em Salvador, a Marinha assinou o termo de doação do casco do navio varredor Anhatomirim para a Setur, Secretaria de Turismo do Estado. A embarcação de 47 metros e meio de comprimento foi desativada em 2016. A estrutura que restou vai ser afundada na Bahia de Todos os Santos pelo governo do Estado para o fomento do turismo de mergulho na região. Representantes do trade turístico, da Fundação Bahia Viva e da Associação dos Mergulhadores Recreativos da Bahia participaram da cerimônia. Na ocasião, a CETU anunciou que o ferribote Juracil Agalhães, que está fora de circulação, também vai ser afundado na Baía de Todos os Santos. Em 2020, o ferribote Agenor Gordilho e o rebocador Vega passaram pelo mesmo processo. Os naufrágios controlados seguem recomendações dos órgãos ambientais e são feitos através de licitação. Com informações da SECOM Bahia...
0: com homem C da Sede e Zona Rural.
1: anuncie o rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. audiência, audiência. Credibilidade. credibilidade, eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares, nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Telezap 75981193111 um de
11: sete Manda-lhe faltar as palavras da opção. Se a vida se resumir, no último instante anos. Manda-lhe faltar as palavras
13: da opção.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 3111.
3: Rubem Júnior Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde Rubem. Ontem na Câmara dos Deputados foi aprovado o Auxílio Brasil Permanente R$ 400. Reais. Me diga agora se vai ter outra votação no Senado ou já foi resolvido na Câmara dos Deputados de pagar o auxílio Brasil para sempre no valor de R$ reais. Olha só, gente. questão é o seguinte. A matéria diz que a Câmara dos Deputados aprovou, conforme você disse, uma medida provisória, ou seja, MP. Ela tem prazo de validade, ou seja, ela não é lei. O que fica permanentemente para sempre é lei caso, caso haja alguma revogação, mas é MP. Essa medida provisória ela elevou o valor mínimo do auxílio Brasil para R$ reais. ou seja... Todo mundo que vai receber o Auxílio Brasil vai receber o valor mínimo de R$ reais. O que aprovou foi isso. E tinha pessoas que recebiam R$ 129,00, R$ né? Tinha uma oscilação, a depender da categoria desse beneficiário. Agora, o que foi aprovado ontem é a questão do valor mínimo, que ficou no 400, nos R$ 400 reais. A versão aprovada pelos parlamentares torna esse piso permanente. Ou seja, esse piso vai manter até a vigência do Auxílio Brasil. O texto, o texto, sim, vai seguir para análise do Senado. O Auxílio Brasil foi criado pelo governo em agosto do ano passado em substituição à Bolsa Família. Em um primeiro momento, o benefício médio pago foi de R$ 217,00. Na oportunidade, porém, o governo prometeu que o valor chegaria a R$ 400,00. E para cumprir a promessa, o governo editou essa medida provisória que foi votada ontem pela Câmara. O texto instituiu o benefício extraordinário, uma espécie de complemento ao valor do Auxílio Brasil. Em dezembro, no entanto, tinha caráter temporário e acabaria em dezembro, o que reduziria o valor pago pelo Auxílio Brasil. Em acordo fechado com líderes partidários, durante a votação da proposta, o relator e ex-ministro da Cidadania, o deputado João Roma, acatou a emenda para tornar o complemento permanente e, consequentemente, fixar o valor mínimo do Auxílio Brasil em R$ 40,0. Reais. Abre aspas. Quanto ao mérito, após amplo acordo com líderes desta casa, acatamos a emenda por entendermos que essa providência era um marco no aprimoramento da política de combate à pobreza e ao desenvolvimento da renda básica de cidadania, disse aí o relator. Em seu parecer, o relator cita como argumento a proposta de emenda à Constituição à PEC dos Precatórios, aprovada no fim do ano passado, que incluiu um dispositivo que determina que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade tem direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público. Ele fala né, que diz que vai ficar permanente, é um complemento que vai ficar permanente, mas, é, como é MP, né, eu quero entender também isso aqui. Medida provisória, até onde se entende, não é lei. O que foi posto na questão do, da criação do Auxílio Brasil é que ele teria um período, mas continua MP. Aí ninguém sabe o que, é que pode acontecer né, com a questão da, da validade dessa medida provisória. Então, essa é a questão. Até então, o valor mínimo será...
11: Bebidas em geral RJ Distribuidora É o um lugar Vem logo comprovar
15: Tem água mineral Bebidas em geral RJ Distribuidora É o um
18: do Vitória.
0: com um homem
11: do campo, seja na cidade ou zona rural, fortalecendo a agricultura, inovando até Isso é sensacional, atuando sempre com varejista
3: OK, são 13 horas mais 36 minutos aqui com o seu programa diário da notícia, que tem o um oferecimento do Arraiado Quiabo, os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o Centro de Distribuição. E a outra unidade fica na Avenida São Diogo. E você já pode e deve fazer sua encomenda, viu? Não deixe para a última hora. Entre em contato agora mesmo pelo 75 3425 4007 ou 719 9178 0199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. São 13 horas mais 38 minutos. Olha, auditores fiscais do trabalho resgataram 80 trabalhadores de situação análoga à escravidão na cidade de Bom Jesus, na Serra Gaúcha. A ação foi realizada entre os dias 20 e 26 de abril, com participação do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, os aliciadores de mão de obra, popularmente conhecidos como Gatos, atuavam em nome do empregador em cidades do interior da Bahia. Além, de, além da Bahia, Maranhão e Paraíba. Eles ofereciam posto de trabalho para colheita de maçã em São Joaquim, cidade da Serra Catarinense, com boas condições de alimentação e alojamento. O que aconteceu, no entanto, foi uma série de infrações aos direitos dos trabalhadores. O destino das vítimas acabou sendo Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, e elas tiveram que arcar com os custos de deslocamento e alimentação da viagem, chegando ao local, ao local de trabalho já endividadas com o empregador, Chegando ao alojamento, segundo os auditores, havia péssimas condições de higiene e conservação do local, inclusive dos colchões disponibilizados. Não era sequer fornecido roupas de cama e cobertores. A água para consumo também não possuía condições de potabilidade e apresentava coloração escura em consequência do trânsito de animais no local e de sua captação. Desde o início, antes da viagem, as carteiras de trabalho não foram assinadas, como determina a legislação, o que deixou os trabalhadores sem segurança sobre as condições de trabalho que realmente teriam ao chegar no local, até seu retorno foi limitado pelo, pelo empregador. O transporte de volta seria custeado apenas parcialmente e somente para quem trabalhasse até o final da colheita, ato também definido como crime. Após notificação da inspeção do trabalho, o empregador custeou o retorno de todos os trabalhadores aos seus estados de origem, se comprometendo ao pagamento dos direitos trabalhistas das vítimas então baianos foram vítimas de tráfico de pessoas e trabalho análogo à escravidão eles foram resgatados no Rio Grande do Sul são 13 horas mais 39 minutos hora certa, toda especial para pousada e restaurante Pai Tomás, aproveite aproveite o delivery da melhor comida da região você não precisa sair de casa que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-9141-4024 ou através do telefone 753425-3182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br e se adiante, viu? Faça já suas reservas para os festejos juninos aqui no Reconcavo Baiano. E com certeza você vai se hospedar em um dos melhores lugares aqui da região, que é a pousada e restaurante Pai Tomás. São 13 horas mais 40 minutos. 13 e 40. Olha, vou falar para você do Especial Mês das Mães, que será aqui, viu, no programa Diário da Notícia, com histórias e depoimentos emocionantes. O Especial Mês das Mães tem um oferecimento do vereador Paulinho Leite, que deseja a todas as mães desde já da sede da zona rural um feliz dia das mães e para o centro de parto normal da santa casa de misericórdia de cachoeira que tem atendimento humanizado e estamos também trabalhando no oferecimento do lojão da fábrica que vende no atacado e no varejo tudo em moda masculina feminina infantil cama mesa e banho o lojão da fábrica fica na praça getúlio Vargas no centro de muritiba o lojão da fábrica vestindo você com estilo e elegância. São 13 horas mais 41 minutos. 13 e 41.
1: Diário da Notícia. Polícia.
3: Olha, o cartório de registro civil de Conceição do Almeida, cidade do Reconcavo Baiano, foi assaltado na manhã de ontem, na Praça da Bandeira, na região central do município. Uma câmera do circuito interno de segurança registrou toda a ação do criminoso que rendeu as vítimas levando dinheiro e celulares. Após o crime, o suspeito fugiu do local. O caso chegou ao conhecimento da polícia civil que trabalha para identificar o assaltante. Então a câmera de segurança flagrou assalto a cartório de registro civil na cidade de Conceição do Almeida. E uma colisão frontal envolvendo duas carretas resultou em uma morte na tarde de ontem na BR-116 no trecho que pertence ao município de Santa Teresinha. Segundo informações, o condutor de um dos veículos, identificado como José Carlos Celestino, de 63 anos, morreu no local. O corpo foi removido para o DPT de Santo Antônio de Jesus. Não há informações sobre o outro motorista envolvido na batida. Patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal foram acionados mas não divulgar as circunstâncias que levaram à batida então a colisão entre duas carretas deixou um morto na BR-116 na região da cidade de Santa Teresinha ainda falando sobre acidente de trânsito um policial da reserva identificado como Guinho morreu após ser atropelado por um caminhão-tanque na tarde de ontem na cidade de Cruz das Almas o caso aconteceu na rua José da Rocha Passos por volta das 4 horas da tarde uma equipe do SAMU chegou a ser acionada mas a vítima já estava sem sinais vitais. O corpo foi removido para o DPT de Santo Antônio de Jesus. Segundo informações iniciais, o homem teria se atirado na frente do veículo, mas essa hipótese não foi confirmada pela Polícia Civil e o caso foi registrado na Delegacia Territorial. Então, um policial militar da reserva morreu após ser atropelado por um caminhão na cidade de Cruz das Almas. E a Polícia Federal vai até Yanomami após estupro e morte de menina por garimpeiros.
19: A Fundação Nacional do Índio informou nesta quarta-feira que acompanha a denúncia de um crime brutal, que teria sido cometido por garimpeiros contra uma menina indígena Yanomami de 12 anos. Em nota, a Funai afirmou que está à disposição para colaborar com os trabalhos de proteção à comunidade Aracassá, na região de Waikas, em Roraima. Também nesta quarta-feira, agentes da Polícia Federal viajaram para o local para investigar a situação. A informação sobre o suposto crime de estupro que teria ocasionado a morte da menina indígena foi divulgado na última segunda-feira pelo presidente do Conselho de Distrito da Saúde Indígena Yanomami e Iecuana Júnior Ekurari Yanomami,
2: numa rede social. Me falaram que os carimpeiros invadiram a comunidade, levaram uma mulher e um adolescente. Os carimpeiros violentaram, estruparam ela e
19: ocasionaram o óbito. Estou muito triste que está acontecendo isso com o meu povo. Segundo o líder indígena Yanomami, durante a invasão dos carimpeiros, a comunidade. Uma mulher e uma criança indígenas também foram levados e a criança de cerca de três anos desapareceu ao cair no rio Uraricoera. O comunicado da FUNAI sobre o caso destaca ainda que o órgão realiza atividades permanentes na região por meio de quatro bases de proteção etnoambiental localizadas na terra indígena Yanomami. As unidades são responsáveis por ações contínuas de proteção, fiscalização e vigilância territorial, além de trabalhar para coibir atos ilícitos, controle de acesso e acompanhamento de ações de saúde. O Ministério Público Federal também se manifestou, informou que busca junto às instituições competentes a apuração do caso, e acredita que situações como essa são consequência cada vez mais frequente do garimpo ilegal em terras indígenas em Roraima. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
3: Valeu, Daniela. Muito
0: obrigado. Diariodanoticia.com Deixando você muito bem informado. for a da sede em
11: zona, zona rural assim, é um Que nós vamos Sabemos onde que, nós temos que, pensar que a vida nasce no último que lhe faltar. As palavras da opção Se a vida se resume No último de anos Quando me faltar As palavras da opção
0: Entre em
1: contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75981193111. Rubens
3: Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubens. Faz 24 horas que está ocorrendo quedas de energia toda hora na ladeira da cadeia, em tempo de queimar todos os eletrodomésticos. Queremos saber da Coelba o que está acontecendo, que a luz está indo e voltando, questiona aqui o ouvinte, através do 759 819 31 é o perigo, viu? Pense que eu já tive prejuízo por causa disso, dessa coisa do vai e volta o tempo inteiro, e a Coelba tem que dar respostas, resolver esse problema, porque quem fica com prejuízo normalmente são as pessoas, né? porque quando vai entrar num processo, é um processo burocrático terrível, e, mas, no entanto, nesse período em que as pessoas tiveram prejuízos, continuam com eles, né, até se resolver na justiça. Então, a Coelba é, fica com a palavra aí <cười> para resolver o quanto antes essa questão né, de queda de energia na ladeira da cadeia aqui em Cachoeira. Olha, deixa eu aproveitar também e mandar um recado aqui da RJ, distribuidora de água, mineral e bebidas, que está com a mega promoção, viu? Olha, a cerveja Skol Puro Malte. Sabe quanto é que está custando? Apenas R$ 2,99. O PEC com 6 unidades, apenas R$ 17,94. Mas aprecie com moderação. Essa é a grande promoção da RJ, distribuidora de bebidas, que fica na rua Padre Désio, na cidade de Muritiba. E você pode fazer seu pedido, viu? Através do Telezap 759-9270-8541.
11: atendimento que é especial RJ distribuidora tem mais variedade e qualidade, enfim
15: o que você precisa variedade em bebidas RJ tem pra você qualidade
11: pra valer tem literal, bebidas sem geral RJ distribuidora é o um lugar
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia. Ok, já
3: estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, que tem o um oferecimento todo especial da Cordeiro Cosméticos. Vá lá, viu? Fala e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro. Acesse e siga o Instagram. Cordeiro Cosméticos Cachoeira, e para obter maiores informações, 759-9147-8183. E faça a sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Eu estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Se inscreva nos cursos de pós-graduação em Pedagogia, Gestão da Tecnologia da Informação, Administração, Contabilidade, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem. Várias informações pelo site adventista.edu.br ou pela central de atendimento 759-9187-0101 ou 753425 mil Faculdade Adventista da Bahia Vivo Novo, aqui você pode! Olha, ações educativas incrementam preparação para a campanha de vacinação contra a febre aftosa aqui na Bahia.
17: A campanha de vacinação contra a febre aftosa vai ocorrer no próximo mês de maio com o objetivo de vacinar bovinos e bubalinos com idade até 24 meses. A ADAB, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, desenvolveu atividades visando a promoção da campanha e esclarecimentos sobre a alteração de faixa etária. Foram efetuadas reuniões com servidores de escritórios cedidos pelas prefeituras, fiscalização de revendas e mini-palestras para balconistas face ao contato direto com o produtor na hora de aquisição das vacinas. Com informações da Bahia, Anderson Oliveira.
3: Valeu Anderson, e com certeza você vai encontrar a vacina contra a febre aftosa na Casa e Fazenda Cordeira original. Dentro de alguns dias, com certeza... Você produtor vai poder né, adquirir sua vacina aí na casa e fazenda Cordeiro, mas antes você também deve aproveitar a promoção em feno fardão de 22 quilos por apenas R$ 37 reais e a ração de engorda Equimix para os seus equinos o menor preço de toda a região. Lá também você encontra semente de milho e amendoim para plantio. A casa e fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e também da zona rural. E o especial Mês das Mães será aqui no programa Diário da Notícia com histórias e depoimentos emocionantes. O especial Mês das Mães tem um oferecimento do vereador Paulinho Leite, que desde já deseja a todas as mamães da sede da zona rural um feliz dia das mães e do centro de parto normal da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, que tem um atendimento humanizado. Estamos também trabalhando no oferecimento do Lojão da Fábrica, que vende no atacado no varejo, tudo em moda masculina, <coughs> feminina, infantil, cama, mesa e banho. O Lojão da Fábrica fica na Praia Túlio Vargas, no centro de Muritiba. É o Lojão da Fábrica, vestindo você com estilo e elegância. São... <coughs> 13 horas mais 57 minutos, finalizando o programa, o pichinho do an, -an começa a atacar. Eu não entendi nada aí, viu? <risos> Olha, o Centro de Atenção Psicossocial segue com o programa CAPS Itinerante, Intervenção em Saúde Mental, para ampliar o acesso ao cuidado, o acesso ao cuidado integral e multiprofissional. Nesta quinta-feira, a equipe esteve na Unidade de Saúde do Tabuleiro da Vitória e ofereceu atendimento psiquiátrico, psicológico, dispensação de medicação e roda de conversa para ouvir os usuários a ação será contínua e vai atender as comunidades rurais da cidade durante todo o ano levando o um serviço humanizado e de qualidade então o CAPS um <coughs> CAPS itinerante aqui da cidade da Cachoeira é, teve uma programação toda especial hoje no, na unidade de saúde do Tabuleiro da Vitória olha deixa eu trazer mais uma informação aqui para você, ouvinte do programa Diário da Notícia, olha só, viu? A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça por 273 votos a favor e 148 contrários a retomada do despacho gratuito de bagagem de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. A mudança faz parte de medida provisória que reformula a legislação do setor aéreo. A matéria agora segue para análise do Senado. Os deputados aprovaram a emenda da deputada perpétua Almeida do PCdoB do Acre, que inclui um dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, proibindo as companhias aéreas de cobrarem qualquer tipo de taxa em voos nacionais pelo despacho de bagagens. Então, <risos> um tiro no pé né? também aconteceu com as empresas aéreas quando começaram a cobrar né, pelas bagagens. Eu vi muitas vezes no, no avião, ou melhor, no guichê, para fazer o check-in, as empresas pedindo né, para que as pessoas é, colocassem suas bagagens no bagageiro do avião. Porque a maioria das pessoas, depois que começou a cobrar, começou a levar na bagagem de mão. <risos> Tinha direito até 10 quilos dentro do, do, do avião, né, naquele compartimento onde você coloca a bagagem de mão. E aí as pessoas optaram por isso. E as empresas começaram a, a, com a alegação, né, com aquela velha história para enganar o besta. Não, nós vamos cobrar para a passagem ficar mais barata. Lendo engano, não ficou barato coisa nenhuma. E no entanto, agora, <coughs> ontem a, a Câmara aprovou aí a retomada da gratuidade no despacho de, bagagem, do, de bagagens. E, infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa diário da notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas, você vai poder ouvir a reprise lá na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a última edição para esta semana já, né? Semana não passou não, voou. É, mas amanhã então voltaremos, claro, se for da vontade de nosso querido Deus e Pai.